0: Zowel. Nou, dan doen we dat zo meteen. En hey, nou dan staat er op het draaiboek, staat preek. Maar hoe ga ik dat nou doen? Waar jullie er allemaal zijn, van jong tot oud. Nou, daar heb ik over nagedacht. Daar hebben we een aantal creatieve manieren voor. Want ten diepste is een preek luisteren naar wat God tot je hart zegt. En als we vanmorgen gaan nadenken over wat God tot je hart spreekt, lijkt het mij heel mooi om dat met elkaar te doen. Om gewoon direct met elkaar te gaan praten over wat God tot jou zegt. En dan is het van jong tot oud. Wat spreekt God tot jou? En dan gaan we vanmorgen het hebben over de generaties verbinden. En nou hoop ik, want op mijn beeldscherm heb ik wel beeld, of het zo goed gaat... Ja. Wat zien we hier op deze foto? Hoeveel generaties zien we hier? Vier, hè? Een kind, een moeder. Daar de moeder en daar weer de oma van. De grootmoeder, de overgrootmoeder. En wat is dit een prachtig beeld... Wat is het een voorrecht als je dat mag meemaken, als je al wat ouder bent, dat je drie generaties onder je hebt? Heb je een enig idee hoe lang een generatie duurt? Hoeveel? 30, 40 jaar? 20 hoor ik hier? Een generatie 70 jaar? Nou, er is heel veel onderzoek gedaan... maar als je kijkt naar de definitie van een generatie... zijn dat echt eigen kenmerken van een bepaalde groep. En dat duurt ongeveer twintig jaar. Maar dat wordt ietsje korter. Omdat de nieuwe groepen gewoon sneller veranderen. Maar het is nog niet tien jaar... en ik heb ook wel eens gehoord dat het al zeven jaar duurde... dat er een nieuwe generatie was... dat iemand van veertien het al heel ingewikkeld vond... om met iemand van zeven te spreken... Dat valt nog wel een beetje mee. De generaties duren ietsje langer. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijzelf kijk. Ik heb een grootvader gehad die 99 is geworden. Die is nu drie jaar geleden overleden. Die was van, volgens mij, 1914. Ja, die was van 1914. Dus hij vertelde aan mij allerlei verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Die hij heel bewust had meegemaakt. Hij zou trouwen met mijn oma. En toen vielen de Duitsers Nederland binnen. En toen hebben ze de trouwerij ongeveer een jaar uitgesteld. En toen trouwden ze. En ja, toen was het eigenlijk wel gewoon dat je redelijk vlot kinderen kreeg. Maar krijg je nou kinderen midden in de oorlog? Maar mijn open oma niet. Die durfden dat niet aan. Dus die zijn pas na de oorlog daarmee begonnen. Maar toen lukte het eerst niet. Dus uiteindelijk was het 1952 en toen kwam mijn moeder. Maar die worsteling van eerst niet en toen later wel en toen wilde het niet, dat heeft het leven van mijn open getekend. Mijn vader is in 1950 geboren, nog op een scootje. Op een vrachtschip. Zijn vader voer turf vanuit deze gebieden naar het westen van Nederland. Ik kan me dat nu helemaal niet voorstellen. Dat mijn vader in zo'n klein kajuitje, de vierde van de kinderen was, en dat het toen voor mijn paken en beppen echt te veel was om, nou ja, nog op dat schip te leven. Maar dat is mijn beeld. Ik ben nu 40 en ik heb drie prachtige kinderen gekregen. Nathan is 9, Naomi is 12 en Esme is 14. En zij zijn weer in een hele andere wereld groot geworden dan dat ik groot geworden ben. En dit is even in het kort mijn verhaal. Maar zoals jullie hier zitten, jong. Of al wat ouder. Jullie hebben allemaal je eigen verhaaljes. Je bent allemaal in een eigen context, in een eigen manier, ben je groot geworden. En omdat je allemaal in een verschillende tijd groot wordt, maak je ook andere dingen mee. Ik herinner me bijvoorbeeld nog dat ik toen ik eigenlijk niet kon wachten dat ik 18 was. Niet omdat ik dan stemrecht kreeg, maar omdat ik dan mocht gaan lessen voor mijn rijbewijs. Nou, ik denk dat de kinderen die hier nu zitten, die hier net voor dat spel deden... en dat lied zongen, dat die straks 18 zijn en denken, rijbewijs, waar heb je dat voor nodig? We stappen toch in een zelfrijdende auto, Dan heb je geen rijbewijs meer voor nodig. Dus die hype die er bij mij was om dat rijbewijs te halen... en mijn ouders die zeiden, Martijn, als je niet rookt voor je 18, dan krijg je van ons je rijbewijs. Nou, dat was wel zo boeiend en heftig dat ik dacht van, hé, hey, dit is wat ik wil. Dus... Maar dan ontstaat er hier een nieuwe generatie die misschien niet eens meer een rijbewijs hoeft te halen. Thuis als onze kinderen, wij hebben het voorrecht dat wij drie iPads hebben. En dan zitten ze met z'n drieën op de bank met elkaar spelletjes te spelen. En dan ga ik er altijd bij zitten. En dan zit ik daar even naar te kijken en te genieten. En dan zeg ik, weet je, over tien, vijftien jaar... Vieren we jullie verjaardag en dan hebben we grapjes over 10, 15 jaar dat we nog op die oude wetse iPad zaten te spelen. Net zoals ik dat vroeger deed met mijn vriend een oude televisie, een computerspelletje met zo'n draaiknop en dan gaan zaterdag te tennissen tegen elkaar. En je ziet wel, het gebeurt acuut. Als ik dat voordoe met dat balletje te draaien, dan iedereen schiet in de lach. Maar over 10, 15 jaar gaat dat zo over die iPad. Maar wat hebben we dan? De ontwikkeling in onze samenleving gaat heel erg snel. Maar wat blijft, is het contact. Je blijft een vader en moeder hebben. En als jongere heb je het verlangen om een relatie aan te gaan. Als je dat verlangen dan hebt, dan ontstaat daar ook weer van alles. Met andere woorden, generaties van alle, uh, alle tijden. En wat dat betreft vond ik het mooi dat jij net daar in die vensterbank zat. Want wist je dat het ook in de vensterbank zitten dat dat van alle tijden is? Dat gebeurde namelijk 2000 jaar geleden ook al. Toen Paulus een toespraak hield. Wist je dat? Wist je dat toen Paulus een toespraak hield, dat er ook een jongere in de vensterbank zat? Alleen dat was vier hoog. Dat was twee hoog. En dat ging niet goed, die viel eruit. Maar ik heb hier gekeken hoor, hier stond, het zat hier goed op de, op de knip, dus wat mij betreft mag je blijven zitten. Ik denk, ik wil niet hetzelfde meemaken als Paulus, jullie wel? Nee toch? Maar op het moment dat die ontwikkeling zo ontzettend snel gaat, dan heb je heel snel dit. Je hebt spraakverwarring. Een vrouw die vraagt aan Dick... Wil je thee? Dick, thee? Nee, ik ben niet zo goed in spelling. He? Je organiseert je eigen spraakverwarring. Omdat je allemaal leeft in een eigen beeld... in een eigen werkelijkheid. En dan leven wij in 2017... En de samenleving waarin wij leven is heel erg individueel gericht. What's in it for me? Wat betekent het voor mij? Krijg ik wat ik nodig heb? En heel vaak zijn we dan ontevreden. En snappen we ook, net als in dit plaatje, elkaars bedoeling niet. En ook dat is van alle tijden. En dan wil ik kort iets vertellen uit de Bijbel... Over de allereerste spraakverwarring. We gaan straks nog een ander tekstgedeelte gedeel, lezen, maar ik vond deze wel heel boeiend. De allereerste spraakverwarring, weten jullie waar die vandaan kwam? Ja. De allereerste spraakverwarring was in Babylon. Maar de allereerste spraakverwarring werd ook door God georganiseerd. En dat is heel boeiend. In Genesis 11 vers 1 staat, ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. En toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sineaar bij een vlakte en daar vestigden zij zich. En ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleine blokken of de klei blokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel rijdt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk. En ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En alles wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Er is er heel veel over dit tekstgedeelte te zeggen. Maar ik vind het heel boeiend... Dat daar waar je één taal spreekt, ben je tot geweldige dingen in staat. Zo gebeurde dat hier in Babel en God wilde dat niet, want God had een andere opdracht gegeven. Hij had gezegd, vermenigvuldig je bevolk de aarde. Hij kluit niet samen, maar doe dat. En de mensen gehoorzaamden hier niet en dus gebruikte God die spraakverwarring om mensen over de hele aarde te verspreiden. Maar de vraag is, zou het omgekeerde ook waar zijn? Op het moment dat wij, als verschillende generaties uit verschillende tijden, elkaars taal weer gaan spreken, als het in de gemeente zal gebeuren. Zijn wij ook tot geweldige dingen die niet onszelf bouwen in staat, maar zijn we dan tot geweldige dingen in staat die God met ons wil, die God met de gemeente wil. We gaan even naar een filmpje kijken waarin kinderen iets bijzonders zeggen. Ik vond het wel een indrukwekkend filmpje. Maar wat boeiend is in dit filmpje is dat de kinderen niet vragen om vacatures in te vullen. Als er vacatures zijn bij het kinderwerk, is dat hier niet de vraag, zet u in. Ik vond het zo mooi, dat ene zinnetje, waarin jongeren en kinderen ons als volwassenen vragen, deel je geloof. We willen zo graag het geloof zien, het geloof ervaren. En daarin, daarom ook de vraag, ik zal zo proberen die vraag ook op het scherm te krijgen, de vraag die ik graag in jullie midden wil, wil leggen, is waarin heb je elkaar nodig? En wat mij mooi lijkt, is dat we zo even, nou in de rijen zoals we zitten, je mag je ook een beetje omdraaien, maar dat we met zo'n drie, vier mensen per groepje in gesprek raken over die vraag, waarin heb je elkaar nodig? En dan is de vraag van een kind, die we net ook een filmpje hebben gezegd, aan de ouders en aan de opa's en de oma's en aan de wat oudere mensen in de gemeente, wat heb jij van deze vader en moeder en van die oudere mensen nodig? Maar de vraag aan de ouderen is precies zo, en aan de ouders is precies zo. Wat heb jij nodig van de kinderen en van de jongeren in de gemeente? En laten we daar even over nadenken en dan die groepjes zo vormen, dat we daar even een paar minuten een gesprekje over hebben. Dus waarin heb je elkaar nodig? Zo, beste mensen. Jullie hebben de gesprekken. Er komen zometeen nog één of twee vragen. Dus dan kunt u nog verder doorpraten. Maar ik was wel even benieuwd... wat de reacties zijn zo uit de zaal. En ik kan natuurlijk niet iedereen vragen, maar een aantal mensen wel... Waarin heb je elkaar nodig? Mag ik jou die vraag stellen? Wij hebben elkaar uh, ouderen nodig, omdat de ouderen kunnen voor jongeren evenementen organiseren. Zo kunnen we andere jongeren helpen. Uh, wij hebben ouderen nodig, omdat uh, zo krijgen we wijsheid. En uh, zo kunnen we een eenheid vormen, zo kunnen we aanvullen, zodat we nog wijzer kunnen worden. Kijk, er wordt hier gevraagd om een voorbeeld. En om hulp om tot nou ja, zegen te kunnen zijn voor de mensen. Ja, voor andere jongeren. Zijn er nog andere antwoorden op deze vraag waarvan je zegt... Hé, hey, dat zou ik wel even graag voor de microfoon willen zeggen. Ja? Mooi. Deze mevrouw vraagt... Die wil heel graag Engelse liederen leren. Maar wel op het tempo die bij u past. Toch? Dat is eigenlijk hoe ik... En aan de andere kant... Ja, u maakt er misschien een grap van, maar dat was niet de bedoeling hoor. <laughs> Meer mensen die zeggen van, hé, hey, dat is wel wat ik graag even wil zeggen, wat ik van bijvoorbeeld kinderen nodig heb. Of als er kinderen zijn die zeggen, hé, hey, dat heb ik van papa en mama of van opa en oma of van de andere mensen hier in de kerk nodig. Nou, we, we hadden hier echt een heel leuk gesprek. En eigenlijk wat, wat ik van hun hoor, wat ze van ons ouderen nodig hebben, is... Laat ons God zien. Laat zien, hoe doe je dat nou als je boos bent? Hoe doe je dat als je blij bent? En, 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 en wat mag ik dan van God vragen? Hoe werkt dat? Mooi. Mooi, hè? Nog andere? Ja. Als ik ons met elkaar een beetje goed begrepen heb, dan is het ook nog wel... Een ontdekkingstocht om te ontdekken dat je misschien een ander nodig hebt. Is nog niet zo makkelijk. Precies. Het is een ontdekkingstocht. Waarin heb je elkaar nodig. Maar gelukkig schrijft de Bijbel hier ook iets over. We gaan nu een klein stukje uit de Bijbel lezen. Daar ga ik iets over vertellen. En daar komt ook dat hele voorbeeld komt daar naar voren. En voor iemand die het eigenlijk te lang vindt, die mag alvast gaan nadenken over, ja, wat heb ik met God beleefd, wat heb ik met Jezus beleefd, wanneer ik een voorbeeld kan zijn voor de anderen. Dan wou ik graag lezen, Deuteronomium 6, vers 20 tot 25. Deuteronomium is sowieso een heel bijzonder boek van Mozes. We pakken hier één stukje uit. Deuteronomium 6, vers 20 tot 25. En daar staat: Wanneer uw kinderen u laten vragen: Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de Heer onze God u heeft voorgehouden? Geef dan dit antwoord: Wij waren in Egypte slaven van de Farao. Maar met sterke hand heeft de Heer ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed... die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar ons leidde hij weg uit Egypte... om ons hierheen te brengen en ons het land te geven... dat hij onze voorouders onder ede had beloofd. Daarom gebood de Heer onze God ons al deze wetten na te komen en ons zacht voor hem te tonen, dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van de Heer onze God deze geboden altijd naleven zoals hij ons opgedragen heeft, zal het ons ten goede worden aangerekend. Bijzonder wat Mozes hier doet. Mozes is aan het eind van zijn leven gekomen. Hij is een oude man geworden. En hij weet dat hij niet het beloofde land Kanaan mag intrekken. En hij verzamelt als het ware nog één keer de moed. De laatste energie die uit zijn tenen komt. Die verzamelt hij om Deuteronomium te schrijven. Als afscheidsreden. Hij wilde dat wat hij met God had beleefd, wat hij met God had meegemaakt, wilde hij overdragen aan de volgende generatie. En met dat het Mozes afscheidsreden was, Deuteronomium, was het ook, ja als het ware de intredenreden reden, van Joshua. Het was het laatste onderwijs wat het volk kreeg voordat ze het beloofde land aan konden ingaan. En dat maakt het heel bijzonder, want wat doet God hier? Als kinderen aan ouders, aan grootouders vragen van... ja, wat is de reden waarom we hier zijn? Wat is de reden waarom we feest vieren? Dan wordt hier heel praktisch de instructie gegeven, doe het dan als volgt. Vertel over wat God heeft gedaan in Egypte. Het volk werd daar onderdrukt als slaven, ze moesten daar... Werken voor de vader ook. Maar God zorgde voor die tien plagen die we veel van ons wel kennen. En met dat, die, dat God zorgde voor die tien plagen, uiteindelijk mocht het volk gaan. Mocht het volk vrij worden en mocht het volk gaan naar het land Canaan. En als die kinderen dat dan vragen... Onderwijst God hier eerst dat hij zegt, vertel van mijn daden. Vertel wat ik gedaan heb. Vertel van de wonderen van Egypte. En dan, wat zou jij doen als jij op een indrukwekkende manier bevrijd werd? Ik begon net over het verhaal van mijn opa die 99 geworden was. En hij vertelde, zeker in het laatste van zijn leven, steeds meer over die Tweede Wereldoorlog. Hoe die onderdrukking hem had gevormd tot wie hij nu was. En dit is wat onderdrukking ook deed bij het volk Israël, daar in Egypte. Dus het feit dat God hen daarvan bevrijdde, zorgde voor een enorme vreugde en voor een enorme dynamiek. Om vervolgens ook te gaan leven zoals God dat wilde. Want vers 25 zegt immers, het zal ons ten goede worden aangerekend. En dit is het verhaal van het volk Israël in Egypte. Maar het verhaal van Jezus is precies zo. Ook wij als mensen werden onderdrukt door de macht van de zonde. Door de macht van de dood. En Jezus heeft, toen wij nog zondaren waren, staat in het Nieuwe Testament zo prachtig. Voor ons geleden gestorven en hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft die prijs betaald. Hij heeft gezorgd dat er vrijheid was na onderdrukking. En het is net alsof dit principe van Deuteronomium 6 ook in het Nieuwe Testament terugkomt. Dat is het verhaal van het evangelie in een notendop. We werden onderdrukt, maar God heeft ons bevrijd. En uit diepe dankbaarheid dat God jou bevrijd heeft, wil je vervolgens je leven zo inrichten zoals God dat wil. En dan is er helemaal niet een streng geloof, of er is er helemaal niet een strenge wet die je maar moet navolgen. Nee, het leven met Christus is vanuit diepe dankbaarheid je leven zo willen inrichten zoals hij dat heeft voorgedaan. En de vraag die ik opnieuw in jullie midden wil, wil leggen. Is welke zegen heeft Jezus jou gebracht? Als net ook al op een paar plekken zo die vraag kwam van kinderen aan hun ouders of van jongeren aan wat oudere mensen, deel nou iets van het leven van Jezus. En opnieuw wil ik daar een moment even tijd voor geven. Welke zegen heeft het leven met Jezus jou gebracht? Deel dat eens met elkaar. Allemaal weer drukke verhalen, merk ik. Is er iemand die zegt, ik wil wel graag delen... welke zegen Jezus mij heeft gebracht? Ja, ik denk, um, het is een Engelse uitspraak... maar uh, there's a God-shaped hole in our soul. En um, ik denk dat het zo is dat op het moment dat je niet met God leeft... dat je dan uh, altijd een bepaald verlangen hebt, een bepaalde drang om een leegte op te vullen die jij in je leven hebt. En dat doe je altijd uh, met hele makkelijke dingen... zoals films kijken of uh, series kijken of gamen... of uh, wat het ook maar is, een boek lezen. Maar uiteindelijk vult het dat gat nooit. Want dat gat is in de vorm van God. Het is een eindeloos gat. En het enige wat dat gat op kan vullen is een eindeloze God. En uh, op het moment dat je dat gaat ervaren... krijg je zo'n rust in je leven... En ik denk dat Jezus um, mij die zegen heeft gebracht. Dus rust in mijn leven. Mooi. Dit is één verhaal. Maar ik ben ervan overtuigd dat zoals jullie hier zitten, jong en oud, dat jullie allemaal een verhaal hebben. Jullie hebben allemaal een verhaal met Jezus. En moet je eens kijken hoe dat elkaar kan stimuleren. Als je elkaar die verhalen gaat vertellen, als je... Je leven met Jezus gaat delen. Maar dan niet alleen de mooie dingen. Ook de minder mooie dingen. Als Nathan, mijn jongste zoon, bij mij, die ik altijd s'avonds naar bed brengt. Vertelt dat hij af en toe op school gepest wordt omdat hij nog duim zuigt. Dan snappen we dat. Hij is negen. Dus eigenlijk... He? Maar het is wel zijn manier van veiligheid. Je ziet ook dat wanneer een situatie even spannend is, hij doet zijn duim in de mond. En dan vraagt hij met een traan in zijn ogen, papa mag ik dan niet meer duimen? En dan zeg ik, jongen jij mag duimen. Maar jouw veiligheid ligt niet in die duim. En dan vertel ik hem een verhaal van de Heer Jezus. Hoe bijvoorbeeld Petrus uit de boot stapt en naar Jezus toe loopt. In die storm is er maar één veiligheid en dat is bij Jezus. En dan vraag ik hem of hij ook daarvoor wil bidden. En dan spreekt hij op negenjarige leeftijd spreekt hij een gebed uit waarvan ik denk, daar ga ik niks aan toevoegen. Dan zeg ik alleen maar, Heere God verhoor dit gebed van Nathan in Jezus naam. En zo zie je een natuurlijke hang van een zoon naar een vader, maar ook ik als vader heb af en toe behoefte nodig aan mensen om me heen die mij leren hoe ik vader moet zijn. En wat droom ik van een generatie, van generaties die elkaar opvolgen, die van elkaar hebben geleerd. Want wat heb ik de generatie boven mij nodig met wijsheid, kennis en inzicht. En ik geniet altijd van wat oudere mensen die vrucht dragen in hun ouderdom. Die ook heel bewust ervoor kiezen, zeggen van ik heb nu meer tijd. En Martijn, ik kies ervoor om voor jou te bidden. Martijn, vertel me even hoe het bij jullie in het gezin gaat, want dan kan ik daarbij betrokken zijn. En weet u wat zo mooi is? Op het moment dat de generatie boven mij dat voor mij doet, komt er automatisch een band van liefde. Want ik waardeer dat. En ik eer de generatie boven mij, omdat ze mij zo met wijsheid beïnvloeden. Ik waardeer het zo dat de generatie boven mij voor mij en mijn gezin bidt. En ik waardeer het zo dat de generatie die boven mij is in de plaatselijke gemeente. Die vaak meer financiële middelen hebben dan ik. Dat ze ons in staat stellen om gemeente te zijn. Dat ze ons in staat stellen om met tijd en energie er te zijn. En zo ontstaat er een dynamiek van geven en ontvangen. En dat is geweldig. Zo heeft God dat bedoeld. Vanaf het allereerste begin heeft God die generaties gegeven om elkaar te beïnvloeden en om elkaar tot zegen te zijn. En nu heb ik een aantal kinderen nodig. Het mag in principe dezelfde groep zijn die je zo straks ook was. Want ik heb hier een touw. En wat kun je met een touw? Wat kun je met dit touw? Kom eens, ik kan het niet verstaan. Draaien, hè? Ja. Of, ik kon het niet verstaan. Touw trekken, ja. Nou, ik zal je vertellen, dit touw is ook gebruikt om touw te trekken. En lijkt het jullie wat om hier vanmorgen nog even touw te trekken? Ja, hè? Ja, 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 ja. De kinderen vinden dat wel leuk. Zullen we dan de kinderen tegen de ouderen doen... Nee, hè? Nee, 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 nee. Nee, dat is niet eerlijk. Maar ditzelfde touw, neem het maar mee en loop maar een rondje. Jij ook? Er zit als het goed is nog een kant aan, aan dit touw. Zijn er nog mensen die deze kant op willen? Kijk, kijk. Oh, hij moet een beetje uit de knoop gehaald worden. Ik hoop dat hij lang genoeg is. Oh, 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 oh. Hij, wordt niet, hij is niet lang genoeg om een hele cirkel rond te maken, volgens mij. Maar daar hebben we een oplossing uh, voor, voor. Maar dan heb ik eigenlijk iemand nodig die verstand heeft van knopen. En dat zal waarschijnlijk een iets ouder iemand zijn. Heeft er iemand verstand van knopen? Iemand die vroeger op uh, schip heeft gevaren? Ja. Heb jij verstand van knopen? Ja. Want kijk, ja. kijk... Want dit gaat echt niet goed, hoor. Hé, hey, dit gaat echt niet goed. Er komt veel te veel druk op dit, op dit touw. Ze zitten daar echt enorm hard te trekken. Ik moet echt mijn best doen. Maar we moeten die cirkel rondmaken. Nee, 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 niet nog harder trekken. Dat gaat niet goed. Ah, Harry. Kijk, ik heb daar nog een stuk touw. En eigenlijk moet dat even aan dat eind, zodat we een cirkel kunnen maken. Eigenlijk moet dit touw even aan dat eind, zodat we een cirkel kunnen maken. Ik heb gisteravond in de garage geprobeerd om te kijken, hoe lang is dit touw? Ik had dus net een verkeerde inschatting gemaakt. Maar ik had gelukkig wel twee touwen mee. Maar kijk, dit touw kun je dus uitstekend gebruiken om touw te trekken. En je ziet het aan de kinderen. Zodra je ze een touw geeft, beginnen ze te touw trekken. He? Maar daar is dit touw deze morgen niet voor bedoeld. Dit touw is, uh, is vanmorgen, als het ware een uitnodiging voor jullie allemaal, om niet te gaan trekken, maar om je hand op dit touw te leggen als teken van ik wil in verbinding staan met de generaties om mij heen in de gemeente. Dus de jongeren mogen zeggen, ik leg mijn hand op dit touw, als teken dat ik verbonden wil zijn met de generaties boven mij. En de alleroudsten in de gemeente mogen ook hun hand op je touw leggen. En zeggen van ik kies ervoor om in verbinding te staan. Met alle jongeren en alle vaders en moeders in de gemeente. En alle andere jongeren en alle andere mensen die misschien... Geen relatie hebben of de mensen die geen kinderen mochten krijgen. Ik kies ervoor om in verbinding te staan. En we gaan zo met elkaar een lied zingen. Dus ik wil het muziekteam vragen om nou ja, hier dan even geen onderdeel van dit touw uit te, te maken. Maar het lied alvast in te zetten. En dan wil ik jullie uitnodigen. Het touw is volgens mij inmiddels aan elkaar verbonden. Ja, ik krijg een schijntje van achter dat het touw verbonden is dat als je deze morgen zegt van nou, ik kies ervoor om zo verbonden te zijn met alle andere generaties hier in de gemeente, sta dan op uit je stoel, als dat lukt, zoek een andere manier om het touwbeet te pakken en dan samen ook het lied te zingen. Zo, bijzonder om zo met elkaar dit lied te zingen in verbondenheid. En ik heb hier een Klein break lightje. Een breek licht. En dat zodra je dit breekt. Gaat het licht geven. En ik vind dit een bijzonder teken. Van wat Jezus doet. Jezus is gebroken. Om ons het licht te kunnen geven. Het licht wat we met kerst zo van harte hebben gevierd. Maar ook het licht wat we als gemeente zo nodig hebben. En het is net alsof. God deze morgen wil zeggen dat als wij hier in verbinding met elkaar dat touw vasthouden, dat Hij als die, ja, ver, als dat licht in ons midden wil zijn. En ik vind het bijzonder om dit zo met elkaar te mogen ervaren, te mogen meemaken. En zullen we ook met elkaar op deze manier bidden om de zegen van onze God de Vader. Heer God, hier staan we voor. Uw aangezicht. U bent in ons midden. U bent de God van alle generaties. En wat is het bijzonder dat er in openbaring 5 vers 9 staat. Dat als u weerkomt, als de boekrollen geopend worden. Heren dat er een menigte voor u zal staan. Van alle volken, uit alle stammen en van elke taal. En heren zoals wij hier zijn. Zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zijn, zijn wij ook verschillende generaties. Spreken we af en toe verschillende talen. Maar wat is het dan heerlijk om in uw midden te weten dat we straks helemaal één zullen zijn. En heren mijn gebed is dat wij nu in deze plaatselijke gemeente die eenheid al met elkaar mogen proeven. Die eenheid die er is tussen alle generaties. En dank u wel dat u in ons midden bent. En dat u ook deze eenheid wil gebruiken voor een machtig werk in uw Koninkrijk. En dank u wel dat ik zo namens u ons met elkaar mag zegenen. Met de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Is met een ieder die Jezus kent. En zie, hij komt spoedig. Halleluja. Amen.